0: Analizamos en la pizarra el CSK Moscú, nuevo club de Salomón Rondón. Jordan Osorio salió lesionado y se encienden las alarmas. El central Vinotinto en el partido frente a Elas Verona y nos preparamos para la transmisión del jueves. Granada-Nápoli, aquí, en Ruta Vinotinto. Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com. ¡Disfruta la pasión de ganar! la ruta vino tinto Petrochelli, ruta vino tinto, cinco estrellas. la ruta vino tinto. Aquí está Petro con la ruta. tinto. Síguelo a él. ¿Qué tal, mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vino Tinto. Les saluda Fernando Petrochelli. Volvió ella volvió a la pizarra, que tanto nos gusta este, utilizarla para, para hablar de táctica cuando juega especialmente la selección nacional. Ya no estamos haciendo el 11 ideal porque creo que estaríamos dejando fuera algunas actuaciones y es más dinámico el nuevo formato. Pueden escribir en la caja de comentarios si les gusta el nuevo formato de resumen que estamos haciendo o de vez en cuando les gustaría un once ideal de la semana. A mí me parece que está funcionando más y que está siendo más aceptada la otra forma. ¿Por qué estamos en la canchita el día de hoy? Pues porque vamos a contarles... Un poco, nada más, un pequeño trailer de lo que es el CSK Moscú, el nuevo equipo de Salomón Rondón. Como ya saben, oficializado, hoy eh, se divulgó en redes sociales, finalmente Salomón con la camiseta se le ve con una sonrisa. Salió de la cárcel de oro, para mí eso es el fútbol chino eh, y por algo muchos se han ido. Eh, no estoy de acuerdo, no compro el cuento de los que me venden a la liga china Sí ha crecido, evidentemente pero no la pongan ni por asomo cerca de las ligas europeas ni por asomo cerca de las grandes ligas de Sudamérica una cosa es tener de compañeros a Ferreira Carrasco que regresó al Atlético de Madrid pregunten a Ferreira Carrasco si se quiere volver al, al Dalian Gifan eh, otra cosa es tener de compañero a Hamsik Juan Manuel Huateng, ¿verdad? Buenísimo. Y a Rafa Benítez entrenador. Y otra cosa jugar con 9-10 chinos, que es un concierto de trabalengua y que no los conoce nadie. Y no lo digo que, que, que no suene feo, pero tienen muy poco nivel. Ni siquiera los futbolistas del Dalian Jifang chinos formaban parte de la selección china, ¿ves? Por algo el Dalian Jifang peleó el descenso. Entonces hay que ser muy frustrante para Salomón Ir a China, ah no vale, tengo a Hansi, Carrasco, tal, es un team, vamos a la vuelta olímpica y cuando te encuentras allá estás peleando el descenso. Pero bueno, ya eso lo hemos hablado, aquí simplemente es contarles un poquito cómo juega el CSKA Moscú, que ha marcado 35 goles, que ha recibido 17, que está segundo por detrás del Zenit, que tiene como gran figura a Kim Kimfeyev, el hombre que se retiró de la selección, que lo vi tapar penales Claves en el Lushniki, qué linda tarde de fútbol disfrutamos ese día en, en Moscú, en la eliminación de España, nada más o menos, no se imaginan lo que era el, el estadio ese día. A ver si subimos un videíto, voy a ver si lo consigo. Si lo consigo, Juan lo pone ahora, si no, pues evidentemente no apareció. Akin en el arco, capitán, hombre de jerarquía. Mario Fernández, lateral derecho, el hombre que le anotó a Croacia. Diev juega habitualmente como primer marcador central. Ponme ahí, porfa, Magnunson, ¿no, querido Juan? Porque aprendérselo todo es complicado. Aquí tengo mi generador de caracteres, diríamos. Ahí está el amigo Magnunson, sí, señor. Segundo marcador central. Y en la izquierda, ponme el de la izquierda, que es el, el, el de la Z. Aquí juega Zagoev, Alan Zagoev, la eterna promesa de, del fútbol ruso. Aquí también lo hace Obliakov. Puede ser o puede actuar con tres centrales, ¿verdad? Y los carrileros, ¿Verdad? O generalmente juega 4-4-2, o 4-2-3-1, perdón, como lo viene haciendo. Sagoev es un volante de manejo, entonces Obliakov es más para marca y Sagoev para ir. Juega Kuchaev por el sector derecho. Aquí juega Vlasic, que es la gran figura del equipo, croata, con pasado en el Everton. Tiene ocho goles, o sea, tiene más goles Vlasic que Kuchaev y que Shalov que es el 9. Shalofa anotó un hat-trick en el último partido. Y en la izquierda juega Ejuke, un extremo nigeriano, muy rápido. Al ser africano, pues imagino mucho uno contra uno en banda y quizás desdobles por aquí hacer el 2 contra uno. Se perfila lo poco que pudimos ver en resúmenes y como analizando los nombres que tiene y obviamente observando el registro de tantos, como un equipo ofensivo, como un equipo que propone en cualquier cancha. Y imagino que el lugar de Shalov pues, será ocupado por Salomón Rondón. No creo que fichan un extracomunitario con experiencia en el fútbol ruso, comprobada con dos de sus mejores equipos, Rubin Kazan primero, Zenit después, que quedó campeón, que es muy respetado allá para que sea suplente de Shalov, que con todo respeto tiene muy buena campaña, pero tiene cinco goles, cinco goles Shalov, seis Kuchayev, y 8 Blasic. O sea, analizando, el equipo gira en torno de este hombre, del 10, de Blasic. El primer pase, clave Zagoev. Mario Fernández, un lateral con mucho recorrido. Akinfeyev, bueno, el sostén en el arco. Y Ejuke, el nigeriano, por el sector izquierdo, con Kuchaev, que es un volante con mucho gol. Pudiera jugar también un 4-4-2. Quizás prescinde de un volante centro. Juega Ejuke por aquí. Juega Salomón Rondón de 11, perdón, ¿verdad? Me traigo a este para acá y juego con un 4-4-2, ¿ves? Juego con un 4-4-2, con Shalov y Salomón, o Salomón y, y Kuchaev, aunque Kuchaev tiende a partir más por el sector derecho. Entonces, ¿cuál es el esquema base del CSK Moscú, muchachos? Un 4-2-3-1. Salomón, imagino, va a jugar aquí como 9 creo que es un equipo en donde le van a generar muchas situaciones, porque es un conjunto que tiene la pelota, que propone, que ataca, que es ofensivo, eh, nada que ver con sus últimas pasantías, quitándola de China, con Newcastle y con el West Bromby. O sea, es más parecido este contexto para Salomón a lo que vivió en Málaga, a lo que vivió en Zenit y en Rubín Kazán, que a lo que tuvo que sufrir, porque realmente tuvo que sufrirlo con el Newcastle y ni hablar con el rácano West Bromwich. Con el rácano West Bromwich del señor Tony Pulis. Vayan a buscar cómo jugaba el Stoke City de Tony Pulis. Que tenía un tipo que se llamaba Rory Delap, que era lanzador de jabalina. Algunos seguramente se acuerdan en la caja de comentarios y lo puede, lo puede compartir. Que hacía los saques de banda impresionante, o sea, el tipo hacía el saque de banda y metía la pelota aquí ¿cómo lo hacía? pues, obviamente el pasado del lanzador de jabalina ayudaba mucho así que bueno, todo el éxito del mundo para Salomón el Chesca está a cuatro puntos del Zenit ha hecho algunos partidos amistosos en España, o contra equipos españoles creo que está en España haciendo la pretemporada y va a volver la semana que viene creo que juega Copa y luego Liga y qué sabroso estar pendiente otra vez de Salomón, en una liga donde vale la pena ver los partidos, tampoco es que Rusia es la Premier y quiero hacer un párrafo aquí. Creo que el pasaporte volvió a pesar. Porque fíjate, Wolverhampton se lleva a William José. Y si me preguntan a mí, muchachos, yo creo que William José no es más delantero. No es mucho más delantero que Salomón Rondón. Venteque, que lo llegó a firmar el Liverpool. El Liverpool, bueno, hoy es suplente del Crystal Palace. Jugó el otro día porque no estaba Sajá. ¿Ustedes creen que Venteque, con el corazón en la mano, Benteke es muy superior a Salomón Rondón? ¿En serio? Bueno, yo no estoy de acuerdo con los que piensen así. Los que piensan así lo pueden argumentar, pero si repasamos números son bastante similares. Entonces, qué lástima que no pudo llegar a un Wolverhampton, qué lástima que no pudo enrolarse con un equipo de primera división de España o de Italia, pero ir a Rusia otra vez es salir de esa cárcel de oro como es el fútbol chino. Bueno. Cheska Moscú, este fue el análisis de Salomón Rondón. ¿Cómo juega su equipo? ¿Cómo está en la tabla? ¿Quiénes son las figuras claves? ¿Quiénes conforman la columna vertebral del nuevo equipo? Tercero en Rusia, del gladiador de la Plaza Roja, José Salomón Rondón. Bueno, y antes de finalizar este capítulo, la verdad que una lástima vimos la, la lesión de Jordan Osorio. En Parma salió con problemas en su rodilla, un campo que estaba muy frío, patinó y ojalá no sea nada grave, pero este, salió de inmediato en la derrota de Parma 2 a 1 frente a Lelas Verona, quinta caída consecutiva del equipo del venezolano. Dios quiera, se pueda recuperar y esté disponible para el partido frente a Ecuador. Ahora vamos con Juega en Línea. Porque tenemos muchas cosas para contarles el día de hoy de nuestros panas de Juega en Línea. Porque la pasión vino tinto, es la pasión de ganar. Tecnología de vanguardia, liderando el tema de apuestas deportivas en Venezuela y entre los primeros lugares de Latinoamérica. Juega Línea.com. Bueno, Juega en Línea, para que tengan una idea, es patrocinante del torneo de la segunda división del fútbol chileno y pronto estará en el fútbol venezolano. No puedo decir más nada. No puedo decir más nada porque la pasión financiera es la pasión de ganar. Ya estamos en Chile, en Perú, en Argentina con el sistema RTM. Muy pronto, muy pronto en Ecuador, también en Panamá y con el sistema RTM puedes jugar en cualquier parte del mundo. Inscríbete ya en Juega en Línea con nuestro código Ruta 2021. Tienes un 30% extra en tu primer depósito. Hoy les quiero contar algo muy especial de Juega en Línea. Fíjense atrás: usted ingresa en Deportes, después le da esa flechita que está ahí. Ve la flechita. Y ahí aparecen las cuotas del día. ¿Qué significa las cuotas del día? Que usted puede corroborar que en efecto Juega en Línea tiene las mejores cuotas del mercado. Porque sale la cuota de Juega en Línea comparada con otras casas de apuestas grandes, como 1XB, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tú dices, epa, vale, las cuotas de Juega en Línea están muy buenas. Por ejemplo, hoy Juancito se ganó un platal. Me dijo, Fer, yo creo que el Bayern Múnich llega cansadísimo, le voy a jugar el primer tiempo a la Arminia Bielefeld. Bueno... Y ganó, porque se fue 2-0 al descanso, aparte nieve. La pegó Juancito, bueno, como la pegó Juancito lo puedes pegar tú también y con 30% de descuento o de extra en tu primer depósito, más aún. ¡Juega en línea! Porque la pasión vino tinto, es la pasión de ganar. Recuerden, el jueves se va más gift card. Se juegue, el jueves rifamos más gift card Porque recuerden que este jueves Vamos a estar transmitiendo junto a Gustavo Cherkis Que lo hemos convocado de nuevo El granada Napoli por la UEFA Europa League 16 sábados de final Con el de Tucupita Darwin Machís Y el capitán carajo Yangel Herrera Que anotó el fin de semana frente al Atlético de Madrid granada Napoli ya sabes Lo ves en cualquier lugar Le pones miedo al televisor Y te vienes y escuchas la ruta vino tinto Para cerrar, un rápido repaso bueno, Rafael Dudamel, Copa Libertadores con U de Chile. Muy bien, mantuvo, pudo administrar la amplia cuenta de ahorros que había dejado Caputo, el, el técnico anterior, hay que aclarar esto. Todos los puntos no los obtuvo Rafael Dudamel. Caputo obtuvo, si no me equivoco, 29 de 52, o sea, 23 fueron de Dudamel. El equipo empezó a perder, empatar, perder, se complicó con la tabla ponderada, pero respiró con los últimos tres triunfos consecutivos, ante Coquín Unido, ante Unión Española y ante Antofagasta. ¿Qué cuentan de Chile? Que he hablado con varios colegas, que la gente incluso cree que el equipo ha perdido sustancia, ha perdido juego, ha perdido funcionamiento ofensivo con la salida de Rafael Dudamel. ¿Qué le, qué le ponderan o qué le reconocen? El orden defensivo que ha mejorado, era algo de esperarse con Dudamel, y que ha rescatado a Ángelo Enríquez, que era una de las grandes figuras. ¿Qué le critican también? Que se peleó, no se peleó, la palabra no es que se peleó, que no le dio la titularidad a Walter Montillo, que, que, que no, lo, no respetó su condición de inamovible. Dudamel no juega con enganche, lo hablábamos aquí, de hecho yo conversaba en un programa de radio de Claudio Palma, gran relator chileno, y él me preguntó, le decía, mira, yo creo que Montillo con Dudamel no va a jugar mucho, y dicho y hecho, de hecho Montillo no fue titular ni siquiera en su partido de despedida. Juega Ude Chile contra San Lorenzo en fase previa de Copa Libertadores. También quiero rescatar el gran año de Eduard Bello. 10 goles con Antofagasta, muy bien por Eduard Bello, que tiene rato ya sonando en Chile. Creo que 25 goles ya tiene Eduard Bello y ojalá lo tengamos pronto. Estamos haciendo gestiones para tenerlo pronto aquí en Ruta Vinotinto. Antofagasta jugará con Guachipato en la fase previa de Sudamericana, es decir, Brian Palmesano contra Eduard Bello, que ayer anotó de penal. En Brasil, Atlético Mineiro, ¿qué te pasa, San Paoli? ¿Qué te pasa, San Paoli? 1-1 contra Bahía, uno de los equipos que pelea el descenso, dejó de escapar dos puntos en casa, mientras que el Santos de Jefferson Soteldo venció 2-0 a Coritiba. Soteldo ganó una pelota, mira este video, Soteldo, eh, que la gente se que impresionó en Brasil, una barbaridad, bien por Jefferson que fue titular y tuvo una gran actuación en el triunfo de Santos que subió unos peldaños en el campeonato brasileño. gol de Eric Ramírez en Eslovaquia, en el Duniasca, en el NAC, Jesús Ramírez también marcó para Doax Italiano en Chile. John Chancellor, titular, muy buen triunfo de Brescia contra Kio Verona, uno de los cuatro primeros de la Serie B. El pasto de José David Contreras no pudo contra Deportes Tolima, derrota 1-0. Perdió otra vez el Málaga, Alexander González y Joshua Mejía. Está de frente al Sporting de Gijón. Ambos fueron titulares, Alex de lateral derecho, Joshua Mejía el primer marcador central. El Tenerife de Dani Hernández consiguió una importante victoria por la mínima frente al Ponferradina con Dani Hernández manteniendo la valla invicta. Y Romulo Otero fue titular también en Corinthians en la derrota frente al Flamengo que junto con Internacional están en los primeros dos puestos del Brasileiro. De esta forma... Hemos cerrado Yogo acá en Ruta Vino Tinto. Sara Cerfati, coordinadora de nuestra gran cuenta en Instagram. Vayan a seguirnos en ruta.vinotinto. Nicolás González, un fenómeno. El Gold Bloom, vayan ahí a ver su cuenta. El Gold Bloom tiene excelentes diseños. También trabaja con la gente y nos reiremos de esto. Por solo nombrar algunos. Eh, también con Naser, la humorista, también está... Humorista, estando pera. No, 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 tengo bien, no tengo bien los términos. Está bien dicho, ¿no, Juan? Ok, no, viene uno. No es así, bueno. Eh, saludos a Daniel Grafe en España. Darío Durán, Maritza Méndez, Miguel Bastardo y todo lo, el equipo. La cantera de Ruta de No tinto. Qué orgullo y qué alegría poder eh, darle la posibilidad y poder ver crecer a grandes talentos que tienen un talento y una capacidad enorme. Enorme y que obviamente van a estar muy pronto también aquí en el canal. Juan Andara, cámara de edición. No, no, no se me ponga triste, Juancito. Ya lo iba a nombrar. Cerrada la ruta, nos reencontramos el miércoles y el jueves, porque el jueves tenemos en vivo Granada Napoli, los espero. Sorpresa, todo, gift card, todo, todo, cantamos, todo de todo. Un abrazo, chao. Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com. Disfruta la pasión de ganar. ¡Gracias! Uh -huh.